0: Les cours du Collège de France. Stéphane Mallat, Cher Sciences des données. À revoir, c'est ce thème très important qui est le lien entre tous les aspects statistiques et d'optimisation dans le cadre de ce maximum de vraisemblance, où on retrouve l'essentiel des grandes thématiques de machine learning ou l'optimisation a pris une importance très importante. Et puis, euh, on va ensuite regarder le cas des distributions exponentielles. C'est des distributions de probabilités, éventuellement en grande dimension, mais dont le log de la probabilité est linéaire dans les coefficients. Et ça, c'est un cas très important, parce que ça recouvre déjà à peu près toute la physique statistique. Et vous verrez qu'avec ces distributions... À la fois, les maths sont un peu plus faciles parce qu'on peut démontrer l'existence d'un minimum unique, les algorithmes convergent, et en même temps, on se retrouve devant toutes les problématiques de la grande dimension, les mauvais conditionnements et la difficulté de définir ces probabilités, ce qui, d'une certaine manière, est lié, dans le cas des réseaux de neurones, à définir l'architecture des réseaux de neurones. Ensuite, on va regarder la convergence, autrement dit la consistance, d'une façon assez générale, des estimateurs de maximum de vraisemblance. Ça, ça va aussi nous amener à la notion d'information de, de Fischer. Et vous verrez que la notion d'information de Fischer est fondamentalement liée à ces problèmes d'optimisation dans la mesure où l'information de Fischer, ce n'est autre qu'une mesure de Hessien, qui va aussi définir la géométrie de l'espace euh, d'optimisation et euh, on verra que c'est ça aussi qui définit d'une certaine manière l'incertitude qu'on peut avoir sur les estimations des paramètres. Donc c'est une notion qui est fondamentale et qui sort de ce fameux papier de 1922 comme d'ailleurs la plupart des notions, tout comme la notion de convergence ici. Et euh, cette propriété de Contrôler la précision des estimations, elle est donnée par la borne de Kramer-Rao, que l'on démontrera aussi, qui est un superbe résultat qui montre que euh, cette information de Fischer. Elle gouverne l'optimalité euh, des estimations. Donc, c'est une mesure fondamentale pour comprendre en quoi une représentation va permettre d'estimer, d'inférer la valeur des paramètres, par exemple, euh, d'un problème physique. Et il y aura un certain nombre d'exposés de, euh, qui vont être faits euh, autour de ça. Et puis ensuite, ça, ça ne se fera sans doute pas aujourd'hui. On va avancer progressivement, comme ça, on verra où on ira aujourd'hui. Il y aura. Euh, ces propriétés de convergence asymptotique euh, qui sont normales, autrement dit, vers des gaussiennes de ces estimateurs. Et ça, c'est important pour être capable de définir des intervalles de confiance sur les estimateurs euh, qu'on peut construire. Voilà, donc on va avancer progressivement euh, sur ce chemin en, en reprenant là où on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire sur ce lien entre les aspects statistiques et euh, d'optimisation. Donc, comme on l'a vu, ce qu'on veut, c'est maximiser euh, le log vraisemblance, log likelihood, qui va être le log de la probabilité indexée par un paramètre θ, a priori inconnu, de l'observation x, où x ici peut être une observation de n données. D'accord Et euh, ce qu'on veut, c'est maximiser ceci ou minimiser euh, moins le log, et donc pour ça, ce qu'on va essayer de faire, c'est une descente de gradient sur cette quantité. Autrement dit, on veut identifier le paramètre optimal, et donc la descente de gradient va consister à petit à petit réduire cette quantité en faisant varier le paramètre θ dans la direction du gradient. Alors normalement, euh, si on veut faire une minimisation euh, du moins le gradient, à ce moment-là, on va descendre dans la direction du gradient, donc c'est moins, mais moins par moins, ici ça va nous faire un plus, alpha, gradient de logθ, on appelle ça aussi une montée de la vraisemblance par opposition à la descente de gradient. Donc c'est une descente de gradient, disons, par rapport au L tilde theta qui est moins log de Theta, moins L theta, ou une montée de gradient par rapport à la vraisemblance. Et euh, cette descente de gradient, euh, à partir du moment où j'ai un problème convexe, eh elle va bien, strictement convexe, converger vers un minima euh, unique. Et euh, ce qui va jouer dans cette vitesse de convergence, c'est le Hessien. Alors le Hessien par rapport à Theta euh, de euh, euh, cette quantité L de Theta, ce n'est autre que l'ensemble des dérivées secondes de L par rapport à. C'est la matrice des dérivées secondes, et, euh, chacune des variables. Et puis ici, c'est une descente de gradient par rapport à moins likelihood, donc c'est moins le hessien que je vais demander d'être positive de façon à ce que la minimisation soit convexe. Ça, c'est le critère de. Convexité. Et puis, de préférence, je voudrais que ce soit strictement positif. Seulement, strictement positif, ça va me garantir une convergence, mais ça ne va pas me garantir une vitesse de convergence. C'est-à-dire, ça peut être potentiellement extraordinairement lent. Et pour contrôler la vitesse de convergence, on a un problème classique de descente de gradient. Ce qui va compter, c'est les valeurs propres minimum et maximum de ces ici. C'est-à-dire si je diagonalise le hessien et je regarde son conditionnement. Donc je considère le hessien qui est une matrice symétrique, ici donc je vais regarder moins le hessien et eh bien moins le hessien de L de θ c'est une matrice qui va avoir une valeur propre minimum qui va être positive, que je l'écris comme ceci. Donc on peut voir ça comme une inégalité entre euh, matrice symétrique, ce que ça veut dire vraiment, euh, cette, ces inégalités, c'est que les valeurs propres ici, une fois diagonalisées euh, de la matrice, du hessien, eh elles sont toutes entre. Oui, de théta, elles sont toutes entre une valeur minimum et une valeur maximum qui sont ici. Et ce qui va compter, c'est le conditionnement, qu'on écrit souvent kappa, carré, ici, qui va être le rapport, euh, Kappa, c est qui va être le rapport entre la plus grande valeur propre et la plus petite valeur propre. Et effectivement, ce qu'on démontre, c'est que si alpha est plus petit que 1 sur la plus grande valeur propre, c'est-à-dire est suffisamment petit, eh bien on va avoir une vitesse de convergence, autrement dit la distance entre θn et et le θ optimal va être plus petit qu'une constante fois 1 moins sigma min carré sur sigma max carré, c'est mes valeurs propres, à la puissance n. Autrement dit, le taux de convergence, c'est bien le donné par l'inverse du conditionnement. Et donc, si le conditionnement est mauvais, c'est-à-dire kappa est très large, ça va converger très très lentement. Donc ça, c'est un résultat tout à fait classique qu'on a déjà démontré, que j'ai mentionné la dernière fois, dans le passé. Et, mais il faut bien se rendre compte que c'est ça la racine de la plupart des problèmes. Physiquement, ça, physiquement si on regarde, disons, le paysage d'optimisation, ce qui va se passer, c'est que vous avez potentiellement ici la chance d'avoir un problème convexe mais si vous regardez, là, je vais me placer simplement en deux dimensions, vous pouvez avoir une direction dans laquelle, dans laquelle pardon, il va y avoir une très forte courbure, et puis, je vais le faire encore pire, comme ça, et une direction dans laquelle la courbure va être beaucoup plus lente. D'accord Et ce qui va se passer, c'est ce que quand vous faites votre optimisation... Le pas de gradient alpha, il est contrôlé par la plus grande courbure, parce que ce que vous voulez, c'est quand vous êtes là, c'est arriver là et pas sauter là. Donc vous allez bouger un tout petit peu, mais le problème, c'est comme vous bougez un tout petit peu dans cette deuxième direction ici, comme la courbure, elle est très 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 très. très eh bien, il va vous falloir énormément de temps avant d'arriver ici et donc qu'est-ce que font les méthodes de second les méthodes de second elles observent que dans cette direction certes le Hessien est très grand mais dans des, cette direction il est très petit donc on ajuste la direction de gradient et les amplitudes pour aller beaucoup plus vite le pas alpha autrement dit n'est pas une constante mais il va être ajusté suivant les directions de manière à pouvoir sauter ici et dans ce cas là euh, le, la descente de gradient elle va s'écrire ça c'est l'idée des méthodes du de second ordre moins θn égale moins... Alors là, à nouveau, c'est un moins par moins, c'est un plus. Ça va vous donner l'inverse de la matrice des siens fois le gradient. Et si vous faites effectivement ça, et eh bien là, vous allez pouvoir sauter directement sur le bon endroit si vous avez exactement une parabole, en tout cas beaucoup plus proche. Le problème, c'est qu'on peut... Jamais faire ça en grande dimension parce que le hessien, c'est une matrice absolument énorme qu'on ne va jamais pouvoir estimer. Donc, ça, c'est le rêve, mais ce rêve, en grande dimension et dans toutes les problématiques d'apprentissage euh, en machine learning, on ne va jamais l'atteindre. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir, quand même, potentiellement faire Se débrouiller pour que le hessien, il soit quasi-diagonal. Et on va le voir, on va pouvoir éventuellement essayer de le préconditionner par sa diagonale. Alors, cette idée, on va la voir un peu mieux dans le cas des distributions euh, exponentielles. Donc, on va maintenant regarder ça dans ce cas qui est à la fois particulier, mais en même temps suffisamment général pour, comme je disais, couvrir l'essentiel de la physique statistique, en tout cas euh, des, des techniques classiques de physique statistique. Donc, ça, ça correspond à ce qu'on appelle les distributions exponentielles. Et ça recouvre aussi la classification euh, logistique qu'on a vue la dernière fois. Donc l'idée, c'est que la distribution de probabilité... Je vais la prendre dans une classe qui est particulière où la probabilité, c'est une exponentielle d'un paramètre θ qui va être un vecteur en assez grande dimension, produit scalaire. Donc ça, c'est un produit scalaire avec une v... fonction u de x et j'ai ici une constante de renormalisation. Donc u de x, qu'est-ce que c'est C'est en physique ce qu'on appellera le potentiel. C'est une famille fonction uk de x d'accord donc je suis en dimension plus petit que certains p d'accord et donc le produit scalaire ici θ produit scalaire avec uk de x ça veut dire que c'est une somme de 1 à p de mes paramètres k, produit scalaire avec uk de x d'accord et donc les uk de x ça peut être ça va être hein, en physique des potentiels qui correspondent à différents types d'interactions qui sont présents dans le système physique. Qu'est-ce que c'est que Zθ Zθ, c'est la constante pour que l'intégrale de Pθ de x dx soit égale à 1. Autrement dit, ce qu'il va falloir, c'est que Zθ, l'intégrale de ceci vaille 1, donc Zθ va être égal à l'intégrale de E puissance moins θ produit scalaire avec u de x dx et en physique statistique, ça, ça s'appelle la fonction de répartition. Alors, pourquoi c'est un cas qui est particulièrement simple Parce que si vous prenez le log de la probabilité et en particulier moins log, autrement dit moins la vraisemblance que l'on veut minimiser autrement dit maximiser la vraisemblance eh bien ceci ça va être je vais prendre le log je vais avoir un moins log zθ j'ai pris un log ici ça va être log de zθ et puis moins log de l'exponentiel ça me redonne l'exponentiel avec le moins par moins c'est un plus θ produit scalaire avec u de x autrement dit ce qui est très simple dans ce cas là c'est que la vraisemblance c'est une fonction linéaire des paramètres. Alors, u de x peut être, va être typiquement très non linéaire, mais j'ai une linéarité par rapport à θ. Or, toutes mes euh, euh, optimisations, c'est par rapport à θ. Les gradients, c'est par rapport à θ. Donc, je vais pouvoir calculer ça de façon assez simple. Et euh, on va euh, commencer par là, c'est-à-dire calculer toutes les quantités qui nous intéressent. Et ensuite... Je vais vous donner des exemples pour vous montrer que si on choisit bien le U de X, eh bien, on peut obtenir des modèles qui sont très puissants. Peut-être immédiatement, pour relier, vous relier ça au réseau de neurones, dans un cas d'un réseau de neurones, vous avez vos différentes couches avec les différentes non-linéarités jusqu'à la dernière couche. Et la dernière couche, je vais appeler ça U de X. Et puis, vous avez... Un opérateur linéaire final, c'est le fameux θ, qui va vous sortir votre estimateur de la log probabilité. Donc, dans le cas des réseaux de neurones, grosso modo, le I de x, c'est tout ce que je calcule jusqu'à la dernière couche. Et évidemment, dans le cas des réseaux de neurones, U de x est lui-même une fonction de paramètres. et là ça devient beaucoup plus compliqué mais pour l'instant je vais supposer que j'ai de l'information a priori et c'est souvent le cas en fait quand on analyse bien le problème bien souvent le i de x on n'est pas forcé de la prendre de façon totalement brutale on connaît suffisamment d'informations sur les systèmes les propriétés des objets pour pouvoir spécifier en tout cas en partie le u de x et puis il y a le dernier classificateur ou euh, série de paramètres d'état donc la question, c'est en quoi est-ce que ça va me simplifier, en tout cas me permettre de mieux comprendre ces, ces problèmes d'optimisation. Donc on va calculer toutes les quantités importantes et la première chose qu'on euh, va montrer, c'est un résultat euh, classique en physique statistique, c'est que si on regarde ce paramètre zθ qui est ici la fonction de partition, en fait ça, ça va gouverner toutes les valeurs moyennes, ce qu'on appelle les observables en physique, c'est-à-dire que si je regarde le gradient de log de zθ, autrement dit, le gradient de z de zθ divisé par zθ, eh bien, ça, ça va me donner moins l'espérance par rapport à la distribution pθ de mon potentiel u de x et donc ça, c'est les valeurs moyennes. Les valeurs moyennes, c'est ce qu'on peut observer en physique statistique. C'est la température, c'est la pression, etc. Deuxième chose qui va m'intéresser, c'est le gradient pour pouvoir faire ma descente de gradient du, euh, de la vraisemblance. C'est le gradient de l de θ Alors, si je fais une minimisation, je mets un signe moins ici. Et euh, moins le gradient de l de θ on va voir, c'est en fait autre que le potentiel, pas très surprenant, hein, le l de θ est linéaire dans le potentiel, moins cette quantité, c'est-à-dire l'espérance de uθ de x. Et ça me dit que si je veux que le gradient soit nul, c'est-à-dire atteindre l'état où j'ai le maximum de vraisemblance ici, eh bien ça va correspondre si je suis en grande dimension, le u de x, il est proche de son espérance, ça va correspondre... Euh, alors, ça, le, le, le paramètre idéal, c'est dans le cas où l'espérance vaut 0, mais euh, si j'ai une euh, observation, eh bien, ça va être dans le cas où u de x va être égal à l'espérance. Et puis, la dernière quantité importante, c'est le hessien qui va gouverner la vitesse, ou moins le hessien, de L de θ, Et ce qu'on va voir, c'est que le S1, eh bien, ce n'est autre, c'est une matrice qui est effectivement positive, et c'est la covariance du potentiel. Et donc, ce qui va être très important, si je veux converger vite, c'est que ce potentiel est une covariance qui soit bien conditionnée, le rapport des valeurs propres soit de l'ordre de A. Et donc là, derrière euh, ces résultats, on a vraiment euh, un des, des, des tout premiers résultats de base de, de physique statistique, c'est-à-dire on retrouve l'expression de la fonction de partition en fonction des observables et puis toute la structure euh, du problème. Alors, pour démontrer ça, bah, il suffit de calculer le gradient. Donc, j'ai le... Euh, likelihood ici, qui est une fonction qui est linéaire par rapport à mes paramètres. Donc si je calcule son gradient, eh bien je vais avoir que moins le gradient du, euh, de la vraisemblance log de z de θ, euh, ça va me donner le gradient de log de z de θ, autrement dit, ça va me donner le gradient de z de θ sur z de θ. Et puis le deuxième terme, j'ai un produit scalaire, donc le gradient par rapport à θ, ça va me donner le deuxième membre, c'est-à-dire U de x. Donc maintenant, il faut que je calcule le gradient de Z de θ. Z de θ, j'ai son expression là-haut. C'est l'intégrale de e puissance moins θ. Donc je vais le réécrire ici. Z de θ, c'est l'intégrale de e puissance moins θ, produit scalaire avec U de x, dx. Donc, si je calcule le gradient par rapport à θ, ça va me faire sortir un, z, un pardon, u de x. C'est la dérivée à l'extérieur. Ça va me donner donc u de x, le vecteur u de x, fois exponentielle moins θ u de x dx. Mais ce qui m'intéresse, c'est z de θ divisé par z de θ. Autrement dit, je vais avoir ici z de θ moins 1 et ici qu'est-ce que vous reconnaissez Eh bien c'est la probabilité P de θ. donc ça ce n'est autre que l'intégrale de la probabilité contre U de X donc ça c'est égal à l'espérance par rapport à la loi de probabilité indexée de θ de U de X et donc on a montré le premier et le deuxième résultat puisque si vous mettez ça à l'intérieur vous obtenez bien L'expression du gradient du Et maintenant, le dernier, ça consiste à calculer le hessien. Pour le calculer, le hessien, on va partir de cette expression qui est ici. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un hessien Le hessien, ça peut se calculer, c'est le gradient du. Gradient de L de θ, c'est le gradient du gradient transpose. D'accord Là, voilà, Hessien sien d'une matrice M, je peux, par rapport à une variable, c'est le gradient du gradient par rapport à θ de M qui est transposé. D'accord De façon générale. Et donc, ça, on l'a déjà calculé. Le gradient transposer, ça va être U transpose moins l'espérance qui est un vecteur d'accord? U c'est un vecteur l'espérance c'est un vecteur c'est le vecteur de toutes les moyennes de toutes les observables que j'ai mis et donc on va calculer le gradient de ça alors le gradient par rapport à θ le gradient par rapport à θ de U de X, ça ne dépend pas de θ ça va me donner 0 je vais donc me retrouver avec le gradient de l'espérance par rapport à θ ici. Donc, c'est ça qu'il faut que je calcule. Donc, je vais avoir moins le gradient par rapport à θ de l'espérance. Alors, l'espérance, elle est ici. C'est-à-dire, j'ai θ moins 1. L'intégrale de u de x de puissance moins θ produit scalaire avec u de x dx. Mais c'est le gradient de l'espérance transposée. Donc, je dois prendre une transposition de ça. Le vecteur, il est là. Donc, c'est u de x transposé. Donc, si je calcule ce gradient, j'ai un produit de deux termes donc, je vais d'abord avoir le gradient euh, de euh, z de θ moins 1. Ça va donc me donner, avec un signe moins, ça va me donner le gradient de z de θ divisé par z de θ au carré. Ça, c'est le gradient d'une fonction moins 1. C'est le gradient divisé par la fonction au carré. Donc, ça, c'est le premier terme. Et puis, le deuxième terme, ça va être la gradient de ceci. Donc le deuxième terme, je vais avoir le moins z de θ moins 1. Et puis je calcule le gradient du deuxième terme. Le gradient du deuxième terme, la dépendance en θ, elle est ici. Ça va me sortir un U de x. Ça va donc être l'intégrale. Puis j'ai à nouveau un signe moins qui va sortir. Donc ça va me donner un signe plus. Et je vais avoir le U de x transpose. Et comme ça me sort un U de x ça va me donner euh, U de X, U de X transpose. Excusez-moi, ça va d'abord donner U de X fois U de X transpose et puis E puissance moins θ, produit scalaire avec U de X, Dx. OK. Alors, euh, le gradient de Z de θ. Alors, là, j'ai le gradient de z de θ sur z de θ. Ah, excusez-moi. Euh... Oui, mais attendez, excusez-moi. Ça, c'est le premier terme fois cette composante-là. J'ai oublié de mettre cette composante-là. Ici, c'est l'intégrale, ici, U transpose θ produit scalaire avec U de x dx. Voilà. Là, j'ai mon expression complète. Alors, le gradient de z de θ sur z de θ, c'est ceci. Je vais le me mettre ici. Maintenant, ça va me donner gradient de z de θ sur z de θ, c'est moins eθ de z de... U U de x. Et puis ensuite, j'ai ce qui me reste, c'est 1 sur z de θ, c'est un produit, pardon, fois l'intégrale de U transpose de x e puissance moins θ produit scalaire. X dx. Ça, c'est les calculs à la physicienne, c'est des intégrales partout. Ne vous inquiétez pas, ça va se terminer. Et puis ensuite, il y a le deuxième terme qui est ici. Le deuxième terme, vous reconnaissez la proba, et c'est la proba de U de X, U de X transpose. Donc autrement dit, ça, c'est l'espérance en θ de U de X, U de X transpose. Et maintenant, ici, qu'est-ce qu'on reconnaît La proba de U transpose de X. Donc ça, ce n'est autre que l'espérance par rapport à θ. De U de X transpose. Et donc, qu'est-ce que j'ai récupéré comme formule Eh bien, j'ai l'espérance par rapport à θ de U, fois l'espérance par rapport à θ de U transpose, moins l'espérance par rapport à θ de U U transpose. Eh bien, et cela, c'est la covariance par définition du vecteur U de X. Donc, euh, avec le signe moins, là, il y avait un signe moins, moins, moins la covariance, parce que... C'est un moins et un plus, excusez-moi, là, il y a un plus, <rire> moins la covariance, parce qu'ensuite, si on fait le signe moins, on a la covariance. Voilà, donc modulo, euh, les petits détails de signes. Euh, vous récupérez bien la covariance. Et alors, ça, qu'est-ce que ça dit bah Ça dit que dans ce cas-là, le problème d'optimisation, il est d'autant plus simple que le hessien, c'est une constante. Le hessien ne dépend pas de x, d'accord Donc, on a une courbure on a en fait un, un paysage avec une courbure qui est euh, donnée par le hessien qui est euh, constant. Et. Euh, donc si on pouvait calculer le Hessien, clac, on l'obtiendrait d'un coup, la solution, sauf qu'on ne sait pas faire la plupart du temps. Et, euh, le, euh, et voilà. Alors, avant de vous montrer des exemples, on va revenir donc à ce problème euh, de mauvais conditionnement, et je vais faire un rapide lien avec la géométrie de l'information qui va être le sujet de plusieurs séminaires. Le séminaire de Jean-François Cardozo, qui sera dans 15 jours, parlera de ces notions de géométrie de l'information en lien avec les problématiques, justement, de physique et en cosmologie. Et puis, Frank Nielsen, qui a beaucoup développé tous ces aspects de géométrie de l'information, fera un cours un peu plus général sur les notions de géométrie de l'information et les applications diverses. Lui, euh, travaille, était professeur à Polytechnique et maintenant travaille dans le laboratoire euh, de Sony sur des applications euh, qui sont plus liées, je crois, à la musique. Donc, euh, pour revenir euh, à cet aspect, je voudrais juste discuter une seconde de ces problèmes de consistance. Si vous avez une matrice et que vous aimeriez que la matrice soit aussi proche que possible de l'identité, de façon à ce que les deux valeurs propres soient de l'ordre de 1 et ce qui fait que le, la consistance, la, la, le conditionnement est de l'ordre de 1, bah, vous avez une matrice symétrique. La première réaction, c'est de dire je prends la diagonale, ça ne me coûte pas cher et je la normalise pour que la, la diagonale soit égale à 1. C'est-à-dire vous prenez votre matrice et puis vous divisez chaque coefficient par la diagonale. La diagonale, ça va être quoi ben, La diagonale de la covariance, sachant que les u de x, à nouveau, il faut bien voir que c'est des... K de x. Donc, si je suppose une seconde que la moyenne est nulle, c'est quoi la covariance de U de X Ce n'est autre que la matrice des espérances des UK, autrement dit, les corrélations, entre le potentiel indexé par K et K' de X pour tout KK'. Et la diagonale, en particulier... Eh bien, c'est les espérances des UK au carré, autrement dit les variances. Là, je suis dans le cas où les espérances sont nulles. D'accord Donc le long de la diagonale, qu'est-ce qu'on a On a les variances. Autrement dit les espérances à nouveau pour faire simple, je suppose que les moyennes sont nulles de ces quantités-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire On peut Re, euh, renormaliser les UK en divisant, si ceci je l'appelle sigma k carré, je peux prendre les UK de X et les diviser par leur déviation standard. Si je fais ça, eh bien toutes ces quantités-là, elles vont devenir être égales à 1. Autrement dit, ma matrice de covariance. Elle va être égale à 1 sur la diagonale. Alors, à quoi ça correspondrait de faire ça dans le cas des réseaux de neurones, à votre avis Dans le cas des réseaux de neurones, le Udx, là, il se trouve, c'est la dernière couche. Quel genre d'opération on fait dans les réseaux de neurones pour avoir ça Oui Oui, la batch norm. La batch norm, c'est exactement ça. Consiste à dire, chaque fois que je calcule une quantité, je m'assure que sa variance reste de l'ordre de 1. Et pourquoi je veux que sa variance reste de l'ordre de 1 Parce qu'avec un, un peu de chance, la matrice de covariance est quasi-diagonale. En tout cas, je m'assure que le long de la diagonale, la matrice de covariance va être égale à 1. Donc, quand je vais faire mon optimisation, bah, avec un peu de chance, je suis en train de, pré de, de bien conditionner mon problème et donc ça va aller plus vite. Donc, la batch norme, c'est évidemment fondamental quand vous allez faire de l'optimisation. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant C'est-à-dire, prendre une matrice de covariance et mettre toutes les valeurs diagonales à 1, à votre avis, est-ce que ça, ça va vous garantir que la matrice va être bien conditionnée A priori, si je pose la question, c'est que non. Est-ce que vous auriez un contre-exemple Alors, vous pouvez prendre l'opérateur très simple, c'est la dérivée seconde, ou le laplacien. Vous avez 1, moins 1,5, moins 1,5. prenez la valeur, vous divisez par euh, la moitié des deux à gauche et à droite, ça va vous donner une estimation de la dérivée seconde. Donc, vous avez une, une euh, matrice dans la diagonale. Et alors, en plus, c'est une matrice qui est bande, hein, parce que et puis ensuite, c'est partout zéro. D'accord C'est une matrice tri, tri ban, C'est une petite bande de trois points non nuls. Et puis partout ailleurs, c'est zéro. Donc ça, ça ressemble beaucoup à l'identité. Et pourtant, c'est très, très, très différent de l'identité. Alors si je la fais circulaire, le moins 1,5 là, je vais le retrouver là. Est-ce que vous savez dans quelle base je peux diagonaliser cette matrice donc quand j'ai une matrice symétrique j'ai dit je peux toujours trouver une base dans laquelle je peux la diagonaliser l'opérateur qui est en fait un opérateur de convolution par moins 1,5, demi 1,5. demi 1 demi autrement dit euh, cet opérateur si j'ai un signal x de t chaque échantillon il va me calculer x de t moins 1,5 de x de t moins 1 plus x de t plus 1. Dans quelle base est-ce que cet opérateur va être diagonalisé Une idée. Alors en fait, des bases, il n'y en a pas beaucoup qu'on connaisse. Hein. Des bases orthogonales en grande dimension. Euh, je connais la base de Dirac. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre comme base Pratiquement que celle-là qu'on connaisse euh, analytiquement en grande dimension. Ensuite, on peut en construire d'autres, on ondelettes, etc. Mais standard, c'est Fourier. Est-ce que, à votre avis, ça a marché avec Fourier Alors, ça, là, on est sur la base de la base. C'est quoi comme type d'opérateur C'est un opérateur qui a une fonction x de t, associe x de t moins quelque chose, et puis euh, pour tout t. Un opérateur de convolution, si je transforme. Si je translate x, ben, la réponse va être translatée. D'ailleurs, c'est une approximation différence finie du Laplacien, de la dérivée seconde. Parce Effectivement, si je translate x, euh, la dérivée seconde, elle va bien être translatée. Un opérateur de convolution, ça, ça se diagonalise dans une base de Fourier. Donc, ça, ça va être diagonalisé dans la base de Fourier. Et dans la base de Fourier, on peut regarder c'est quoi les valeurs propres associées. En fait, c'est les valeurs propres associées à la dérivée seconde. Et si je regarde la fréquence oméga, c'est-à-dire l'index du vecteur de Fourier qui est ici E puissance I oméga t, je peux regarder la valeur propre. Donc la valeur propre, c'est quoi C'est les variances sigma oméga carré. C'est quoi dans le cas de dérivée seconde Ouais. moins la fréquence au carré, puis comme je prends moins le ici, 1, ça va être oméga carré. Et donc, vous voyez que si vous, avez, vous êtes en dimension n, ben, la plus petite valeur propre, ça peut être carré, quasiment 0. Si on s'arrête à 1, ça va être 1. Et si est, vous êtes en dimension n hein, ou d, ben, ça va être d carré. Donc, ça va croître comme la dimension au carré. Et pourtant, la matrice le long de la diagonale, ça vaut 1. Donc vous avez un opérateur qui est très mal conditionné. Ok Qui dit très mal conditionné dit que la convergence va être très très lente. Alors, si vous vous placez dans la base de Fourier et que vous faites ce trick là-bas qui consiste à faire une batch norme, parfait Vous allez avoir un truc diagonal et puis toute la diagonale va être égale à 1, tout va bien se passer. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que la batch norme ça va marcher si vous êtes dans la bonne représentation si vous êtes dans la représentation de Fourier et vous faites une batch norme tout va être parfait en fait c'est comme si vous implémentiez l'inverse du Laplacien et donc vous êtes en train d'appliquer une technique du second ordre sans le dire le problème, c'est que la plupart du temps, on ne la connaît pas, cette fameuse base qui diagonalise, et on va voir des exemples. Euh, ça, c'est le cas très simple parce qu'on a un opérateur de convolution, mais dès que le U de X est un peu non linéaire, on n'a aucune idée, d'ailleurs, euh, ça a changé, et euh, on l'a pas, cette base. Donc, bah, ce qu'on aimerait, c'est avoir des représentations qui sont quasiment aussi bonnes qu'une représentation diagonale. Et donc, ça, cet enjeu, de bien comprendre les représentations qui vont presque diagonaliser pour, bien, euh, euh, pour obtenir une représentation qui va être consistante, il est au cœur de tous ces problèmes. Parce qu'il est au cœur de la construction des architectures, il est au cœur des problématiques de physique, parce que ça veut dire bien comprendre la nature des interactions. Alors, le lien avec la géométrie de l'information, c'est que toutes ces problématiques... Et donc, ça, ce sera beaucoup plus développé par euh, Jean-François Cardozo et, et Franck Nielsen. L'idée, c'est qu'on peut revoir tout ça de façon un peu géométrique, même complètement géométrique, en disant bah, Pθ, donc c'est une quantité qui est normalisée, ça appartient à cause de la normalisation, je ne peux, euh, euh, peux pas additionner P2θ plus Tθ. Prime, ça, ça ne marche pas parce que ça ne me donne pas une distribution de probabilité qui est normalisée. Donc, je vais avoir des structures qui sont des espaces. Si je regarde les, les p de θ, je vais avoir des variétés. Et quand je fais une descente de gradient, qu'est-ce que je suis en train de faire En fait, je suis en train de me balader sur ma variété. Et je me balade jusqu'à arriver au point qui est le maximum de vraisemblance, qui est ici. Alors, quand on bouge comme ça sur des variétés, on a envie de regarder quelle est la façon la plus efficace de bouger pour arriver à l'endroit. Et donc ça, on va adjoindre une mesure, une métrique sur cette variété. On obtient des variétés Riemanniennes. Et les variétés riemanniennes, elles sont caractérisées par le fait qu'on met une mesure. Et la mesure, ça consiste à, mettre, à associer à chaque plan tangent une matrice symétrique qui définit sa mesure, cette mesure. Et cette matrice symétrique, elle est précisément définie par le hessien. Et en fait, bouger le long du, euh, du disons, efficacement euh, en, en bougeant le long de la métrique ça consiste en faire, à appliquer une méthode du second ordre c'est-à-dire appliquer l'inverse du Laplace donc dans euh, tout, donc ça vous le verrez beaucoup plus en détail mais en fait on peut revoir tout ça comme des optimisations sur des variétés et les métriques qui sont associées on verra, sont reliés à cette notion d'information de Fischer, et quelque chose qu'on verra plus en détail dans la deuxième partie du cours, qui est la distance de kullback libler qui va définir une métrique euh, sur ces variétés. Donc, je ne vais pas aller plus en détail sur ce point de vue qui va vous être développé euh, au cours de ces euh, deux séminaires, mais c'est une très jolie façon géométrique de voir toutes ces problématiques d'optimisation sur des euh, densités de probabilités paramétrées. Alors, on va maintenant regarder, on a vu tout ça de façon un peu abstraite, des exemples de ces distributions exponentielles. Donc, le premier exemple le plus simple que vous connaissez, c'est les distributions gaussiennes. Alors, les gaussiennes, vous connaissez ça tous, très bien. On va regarder là les gaussiennes en dimension multiple, et euh, beaucoup d'entre vous ont l'habitude, mais je vais quand même le reprendre, parce que c'est vraiment l'exemple qu'il faut bien maîtriser pour comprendre le reste. C'est le plus simple, c'est le cas linéaire simple, mais en même temps, c'est c'est est, est pas aussi euh, évident que ça. C'est-à-dire qu'une distribution gaussienne, c'est une distribution dont la densité de probabilité, c'est une fonction... Quadratique, x transposé, j'ai l'inverse de la covariance fois x, et puis divisé par 1,5. Et puis pareil, j'ai une constante de renormalisation ici. D'accord Donc là, j'ai supposé que j'avais une gaussienne de moyenne nulle. Donc j'ai recentré ma distribution en 0 pour ne pas m'embêter avec. Et donc, c, ce n'est autre que la matrice de covariance. Donc là, si je le vois d'un point de vue. De ce que j'ai écrit avant, le vecteur de paramètres, c'est cette fameuse matrice C-1. D'accord Alors, pourquoi je peux le réécrire comme je l'ai dit Parce que si je prends X transpose C-1X, eh ben, je peux écrire ça comme C-1 qui est produit scalaire avec la matrice X, X transpose. Ça, je l'avais montré la dernière fois, où ici, à nouveau, le produit scalaire, je vois ça comme un vecteur et ceci comme euh, un vecteur. Cette matrice XX transpose n'est autre que l'ensemble des XI ou X de K, X de K' pour tout KK'. C-1, bah, ça va être la matrice dont les coefficients, je vais les appeler CKK'. K'. Et le produit scalaire, ça veut dire que c'est la somme des ck' X de K, X de K D'accord Donc, j'ai bien, si je remplace ceci par θ, une distribution qui s'écrit sous la forme E puissance moins θ, produit scalaire avec un U de X. Et là, il se trouve que le U de X, ce n'est autre que... Alors, si je le mets par deux, par deux c'est mon U de X. Donc le U de X ici, c'est tous les produits le quadratiques, c'est ce qu'on appellerait en physique les interactions à deux points. Donc on regarde comment les, interactions, les, les deux points, se, les, 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 les paires de points euh, interagissent. Et puis la covariance ici, eh bien, si il se trouve que le paramètre optimum donc le T, le, le c, le c, la, la matrice C, pardon, dans le cas d'une gaussienne, on sait qu'ici le C, ce n'est autre que l'espérance des x de k, x de k prime, autrement dit, c'est bien la covariance, covariance par rapport à θ de u de x. Alors, quand vous avez comme ça une distribution euh, gaussienne, euh, ce qui va être important, c'est d'analyser la covariance et de voir dans quelle base elle va être diagonalisée et quelles sont les valeurs propres. Donc, la covariance, si je suis dans un cas stationnaire, c'est le cas particulier où l'espérance, si je prends deux points x, de k x de k prime ça c'est une fonction de k moins k prime donc quand j'ai deux points ça ne dépend que si euh, pensez à x comme étant une image et bien la covariance a priori votre image a une position qui peut être translatée donc la corrélation de deux points, comme l'image peut être translatée, ne va pas dépendre de la position absolue des points, mais juste de leur distance ici, qui est k-k'. Donc, si on est dans une situation comme ça, on peut à nouveau se poser la question dans quelle base est-ce que je peux diagonaliser ma covariance Diagonaliser la covariance, je vais avoir une base. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ma distribution de probabilité, ici, gaussienne, va avoir une tête d'une ellipsoïde. Euh, ouais, mais sauf que ce n'est pas la bonne base, là, ce que j'ai montré. Et la base qui va la diagonaliser c'est justement pas celle-là. La, la base qui va la diagonaliser va être celle-là. Les axes principaux d'inertie. Et là, vous voyez dans ce petit dessin, eh bien ici, j'ai une variance qui est très grande. Ça, c'est mon sigma max. Et puis, le long de cette direction-là, j'ai une variance qui est beaucoup plus petite, disons, ça, c'est mon b. OK. Donc, même question que précédemment, si je suis dans le cas stationnaire, j'ai une covariance qui est ck-k', covariance matrice, vous pouvez le voir comme un opérateur. Dans quelle base ça va être diagonalisé C'est toujours la même réponse. C'est la base de Fourier, puisque j'ai un opérateur qui est une matrice stoplitz, invariante par translation, donc diagonalisée dans la base de Fourier. Processus stationnaire. Qu'est-ce que c'est que les valeurs propres Alors ça, je vous fais ça très vite, mais c'est des choses que vous avez déjà vues, et je ne veux pas passer trop de temps, parce que ce n'est pas le centre. C'est quoi les valeurs propres de la matrice de covariance dans la base de Fourier Ça s'appelle comment Une idée Non la puissance spectrale du processus. Donc le sigma, si je regarde dans le cas d'un processus stationnaire, le sigma k, là, il est indexé par la fréquence, le sigma k méga, ce n'est autre que la puissance spectrale. Et alors, quand vous avez des processus, notamment des images, si vous prenez des images, si vous regardez la transfert de Fourier au carré en moyenne, bien vous allez observer qu'il y a beaucoup d'énergie aux basses fréquences et que typiquement... Ça a tendance à décroître comme E puissance, euh, comme 1 sur oméga, typiquement. Donc, le rapport entre la plus grande et la plus petite valeur propre, elle est très grande, très mal conditionnée si vous prenez typiquement euh, des images. Ça va être très souvent le cas, on va se retrouver dans des situations comme ça. Donc, ça, c'est le cas. Euh, d'un processus gaussien. Alors, j'ai dit, euh, tout est au autour, euh, la, la distribution de probabilité, elle va se retrouver essentiellement concentrée sur des ellipsoïdes. Euh, c'est un peu bizarre parce qu'en même temps, si je regarde pθ de x, c'est maximum où et eh ben, quand ça, c'est le, euh, le plus petit possible, l'exponentielle le plus grande possible, comme c'est négatif, c'est quand x égale 0. Donc là où la proba est maximum, c'est au centre alors pourquoi ce que je dis qu'en fait c'est partout euh, là, ce qui va nous intéresser la densité de proba elle est sur les ellipsoïdes parce qu'en fait le point le plus probable c'est le zéro mais j'ai juste un point quand je dis ce qui va m'intéresser c'est où vont se retrouver les réalisations donc il va se donc je suis en train de regarder l'ensemble si je vois ça comme une énergie c'est mon θ protiscaleur Q de X, m'intéresse aux valeurs de cette énergie pour lequel il y a une grande probabilité pour observer que le système est dans cette situation. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est pas simplement regarder là où la proba elle, est grande, mais aussi, il faut que j'ai beaucoup de points. Donc, ce qui va compter, c'est la proba fois le volume. Et le volume, il est du... Bah, au centre j'ai qu'un point alors que le volume de ces ellipsoïdes c'est à dire si je regarde la surface ici avec une petite variation, elle va être d'autant plus grande que l'ellipsoïde est grande mais si je m'éloigne loin du centre, la proba va devenir petite donc ce qu'on va optimiser c'est le produit des deux et vous allez voir qu'en fait la mesure de probabilité elle va se concentrer ou sur une ellipsoïde comme ça qui balance le terme de volume qui est lié à l'entropie et qui est le terme de décroissance de l'énergie, parce que quand l'énergie est grande, eh bien ça vaut zéro. Donc, du coup, on va se retrouver avec une forme de concentration sur ces ellipsoïdes. Et ces ellipsoïdes, c'est les fameux ensembles typiques dont j'ai parlé euh, dans le premier cours. C'est-à-dire qu'on va avoir des phénomènes de concentration. Le, les réalisations, elles vont pas se balader partout dans l'espace avec une proba qui est quasiment égale à 1, elles, va se retrouver, elles vont se retrouver sur ces domaines. Alors, ça, c'est euh, le cas simple des gaussiennes. Donc Maintenant, je vais vous montrer des exemples. Ça, c'est un exemple. Ce que vous avez sur la gauche, euh, c'est des champs euh, de turbulences. Euh, alors, Voilà, merci. Donc, sur la gauche, vous avez deux champs de turbulence. Le premier, c'est un fluide, euh, donc euh, avec des, des vortex que vous voyez. Ça, c'est le champ de vorticité. Là où vous avez une intensité très grande, c'est que ça tourne très vite. Et euh, ce que vous avez en bas, c'est euh, un gaz. Donc, euh, là, vous avez, je crois, un mégaparsec, c'est-à-dire, c'est est, est en, en astrophysique. Donc, c'est des millions euh, d'années-lumière. Et puis, c'est un gaz euh, qui. Euh, est un mélange d'hydrogène, d'hélium, avec un effet de champ magnétique. Et vous avez ces effets, ces formes d'agrégation de, de, des, des particules avec ces, ces phénomènes turbulents. Donc, par exemple, en physique, donc là, typiquement, X, c'est l'état du système. Donc, ça va décrire la densité des différentes particules. Et la question que vous vous posez, c'est quelle est la distribution de probabilité de, de x, d'accord Et vous aimeriez décrire cette distribution de probabilité sous cette forme-là, et donc, c'est-à-dire E puissance moins θ scalaire avec U de x, et vous allez appeler ça l'énergie. Voilà. Et puis, vous avez des observations, c'est ce qui est sur la gauche, et vous dites, ben, on va tenter sa chance, je vais supposer que c'est gaussien. Si c'est gaussien, ben je sais que ça peut s'écrire sous cette forme-là, et je sais que c'est la covariance, donc j'ai que à mesurer ces corrélations, et les corrélations, ben je peux faire une mesure empirique en prenant euh, les, les, des exemples sur une image, en calculant les corrélations sur l'image, et puis ensuite, une fois que j'ai pris un exemple d'image et j'ai calculé la corrélation, et ben je connais tout sur ma distribution de probabilité, donc, je peux re-échantillonner ma distribution de probabilité en créant une nouvelle image qui a exactement la même corrélation, qui est une image gaussienne. D'accord Tout ça, ça fait parfaitement du sens. Et donc, euh, voilà ce, que, ce qui est fait ici. Et vous obtenez les images sur la droite. Alors, sur les images sur la droite, ici, on est dans des cas avec des champs stationnaires. Donc, les, euh, les densités de probabilité, des covariances, elles sont stationnaires, diagonalisées dans la base de Fourier. Donc en fait, elles vont être caractérisées dans la base de Fourier par les valeurs propres, c'est-à-dire par la puissance spectrale, qui en l'occurrence a plutôt une décroissance comme ceci, comme 1 sur oméga avec un certain exposant alpha ici, qui est caractéristique de la turbulence. Et voilà les images que vous avez sur la droite. Alors, les images que vous avez sur la droite, elles ont à peu près la même régularité, euh, mais elles n'ont absolument pas toutes les structures euh, physiques importantes, toute la géométrie, etc., étaient totalement perdues. Donc, en même temps, donc ça, ces modèles ne euh, sont pas aussi naïfs que ça. Ça, c'est les modèles euh, qu'a proposé Kolmogorov dans un fameux papier en 1941, puis qui ont été raffinés. Et ça a été finalement la base de la recherche pour comprendre les phénomènes turbulents. Ça a été essentiellement d'étudier les modélisations gaussiennes en comprenant quelle serait la puissance spectrale, etc. Et en même temps, on est très très loin du compte. Et ce qui a été intéressant avec l'apparition des réseaux de neurones, c'est qu'on a vu l'apparition de modèles qui sont capables de reproduire ce qui est sur la gauche c'est-à-dire des choses beaucoup beaucoup plus précises mais évidemment le U de X c'est plus du tout simplement euh, cette corrélation entre les points de l'image c'est des transformations linéaires suivies de non linéaires, linéaires suivies de non linéaires et donc l'étonnement devant lequel d'une certaine manière on est un peu tous c'est que ça marche alors Qu'est-ce que, pourtant, les, les, les physiciens, évidemment, et notamment en physique statistique, ne se sont pas croisés les doigts depuis 1945 en attendant que les réseaux de neurones arrivent. Donc, qu'est-ce qui a été fait en physique Ce qui a été fait en physique, fait en, en physique le, le, les premiers types de modèles et qui ont permis de décrire des phénomènes physique intéressant. Donc là, je vous fais un, un cours en cinq minutes de, de physique statistique, ce qui m'arrange parce que mes connaissances de physique statistique sont assez superficielles, mais euh, je pense que ça va être le sujet d'un cours prochain, beaucoup plus approfondi quand j'aurai appris un peu plus sur la physique statistique. Donc, le, euh, le point, c'est que ces modèles sont trop simples. Alors, la question c'est qu'est-ce qu'on peut introduire pour complexifier un peu ce modèle, ben, vous avez un champ, c'est-à-dire une image, comme ceci, avec vos pixels qui sont les x de k. Et là, ce que vous avez décrit, c'est les corrélations entre des paires de pixels. Mais il y a au moins une chose que vous aimeriez caractériser, c'est les marginales, c'est-à-dire la distribution de probabilité du pixel, de chacun des pixels individuellement. Donc ça, c'est. Quand vous avez quelque chose qui est stationnaire, la distribution de probabilité, c'est-à-dire la variation en intensité du pixel, elle ne dépend pas de la position, donc ça va être une certaine distribution. Et il y a, par exemple, des cas, et ça, c'est notamment dans les phénomènes de ferromagnétisme, où euh, vous pouvez avoir des distributions... Alors. Euh, dans le cas des spins, ça va être carrément 1 ou moins 1, mais si on le fait de façon un peu plus continue, donc ça c'est ma variable, disons, je vais l'appeler S, vous allez avoir des valeurs, par exemple, qui peuvent s'accumuler aux alentours de moins 1 et 1 avec euh, des probabilités pardon, qui vont être très fortes d'être autour de moins 1 ou autour de 1 et puis euh, éventuellement ça va être plutôt 1, plutôt moins 1 euh, et dans le cas où vous avez exactement des spins binaires vous allez avoir soit du moins 1, soit du 1 donc pour essayer de modéliser ces propriétés qui, qui en fait concernent les marginales l'idée c'est de dire bah, à ce terme gaussien on va rajouter un terme qui va contraindre les marginales et c'est ce qu'on appelle des potentiels scalaires donc le modèle d'après juste après le modèle gaussien c'est le modèle avec des potentiels scalaires c'est à dire que u de x il va s'écrire avec un terme qui est gaussien et puis un terme qui va contraindre les valeurs de x en chaque point Qu'est-ce que ça va faire, cette contrainte Alors, je l'ai mis sur la droite, c'est que si vous avez un potentiel V, alors, excusez-moi, le P, il est là, et ça, c'est le potentiel. Si le potentiel, il est très bas, très petit, ici, aux alentours de moins 1 et 1, et eh bien, quand vous allez regarder la valeur, donc ça, ça va être le θ produit le E puissance moins θ produit scalaire avec u de x Si ceci est très petit, eh bien ceci va être plus grand. La probabilité va être plus grande. Donc ça va avoir ses potentiels. Ça va être une manière d'imposer à la fois la corrélation par le premier terme gaussien et en même temps les valeurs des coefficients. Donc ça, c'est le fameux modèle Φ4 qui a été un peu le, le, le modèle de base. Alors là, le KJ, en fait, c'est le C. Et puis là, vous avez le potentiel. Et euh, là, le potentiel, bah, c'est une fonction... Euh, euh, alors, S puissance 4 moins une certaine fonction de S au carré. Et ça vous donne un, un, double, un double puits. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça Parce que on va retomber sur ces problématiques d'instabilité. Si je change un peu les paramètres de, mon, de ce potentiel, et là, ça a été la découverte qui a été faite en physique statistique des, des phénomènes de, de transition de phase, plutôt de leur explication. Alors, qu'est-ce que c'est que les transitions de phase C'est quand vous passez euh, du gaz au liquide, en changeant la température, vous passez au-dessus de 100 degrés, vous avez de l'eau sous forme de vapeur, clac, vous descendez au-dessous de, euh, de 100 degrés, ça se condense et ça devient sous forme de liquide. Donc vous avez, rien qu'en changeant ce paramètre de température, tant que la température est plus grande que 100 degrés, il n'y a pas grand-chose qui se passe, sauf que euh, la température va définir l'excitation, et puis clac, vous passez au-dessous de 100 degrés, il y a une phénomène de discontinuité, de transition de phase, et ça devient de l'eau, c'est-à-dire sous forme liquide. Et puis ensuite, vous changez la température, et bien l'eau va changer sa température mais ça reste de l'eau et puis clac, vous passez au-dessous de 0 degré et ça devient solide. Donc il y a une deuxième transition de phase. Alors ces transitions de phase ça vous dit quoi Ça vous dit que vous avez une instabilité totale vous changez un peu votre paramètre θ parce que la température c'est θ c'est mon paramètre et boum ma, ma, ma distribution de probabilité change complètement de nature ces instabilités ben, c'est lié au essien c'est lié au fait où vous changez un tout petit peu votre paramètre le phénomène change totalement parce que j'ai un très mauvais conditionnement et que tout d'un coup mes rapports de valeurs propres vont tendre vers l'infini donc j'ai des, des phénomènes d'instabilité ben, c'est quoi l'intérêt de ces, ces, ces petits euh, modèles joués ici où j'introduis juste une contrainte sur le potentiel scalaire, c'est que vous changez effectivement la, le paramètre bêta donc là, bêta c'est l'inverse de la température la température est haute, c'est comme un gaz, tout s'excite et donc vous avez un système qui est très désordonné, d'accord C'est ce que vous avez en haut. Et puis là, quand bêta atteint la température critique, vous voyez tout d'un coup, il y a des grandes régions blanches, blanche ça vaut 1, noire ça vaut 0, et donc il y a des phénomènes de corrélation longue portée qui se créent juste au moment où on atteint la température critique, c'est-à-dire on change un peu ce paramètre θ, et tout d'un coup, le phénomène change totalement de nature. Donc ce qu'il y a derrière ça, à nouveau, c'est l'instabilité du s C'est le fait que vous avez un phénomène qui est complètement instable. Maintenant, c'est compliqué à analyser, parce que là, maintenant, vous avez un potentiel qui est non linéaire, au sens où si je calcule le gradient, euh, cette quantité euh, ici, ou plutôt la covariance de cette quantité, c'est quelque chose qui va être... Euh, Compliqué à calculer. Et donc, une des grosses parties de l'effort en physique statistique, ça a été de comprendre la nature de euh, ces phénomènes de transition de phase. Donc ça, ce n'est pas quelque chose sur lequel on va rentrer, mais j'insiste dessus pour vous montrer que cette problématique d'instabilité qui se voit au niveau euh, de ces calculs d'optimisation, ça se retrouve absolument partout en science et ça a des conséquences physiques qui sont très importantes. Alors ensuite, la question c'est est-ce euh, qu'on peut aller au-delà de euh, ces modèles joués un peu, euh, de type C4, easing avec des 1 et moins 1, etc. Et la réponse, c'est oui, et c'est ça qui a vraiment changé la donne avec ces réseaux de neurones. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a obtenu des réseaux tels que si on optimisait grosso modo la dernière couche ou les euh, corrélations du UDX, on arrivait à synthétiser des choses comme ça. C'est-à-dire des structures très compliquées de type euh, turbulences. Tout le problème, c'est qu'évidemment, une fois que vous avez votre réseau de neurones, que ce soit un GAN, que ce soit un auto-encodeur ou ce que vous voulez, qui produit ça, on a des millions de paramètres et on est assez loin de comprendre la physique. Pourquoi ça marche En quoi ces paramètres sont reliés à la physique des interactions, etc. Ça, ce sont des problèmes ouverts. Donc ça, c'est le type de travaux sur lequel euh, on travaille, ça c'est un travail qui a été fait par Stephen Zhang, en collaboration avec Joanne Brunat, Erwann Alice, François Levrier, François Boulanger, euh, donc sur euh, euh, ces euh, exemples ici de resynthèse en essayant de comprendre c'est quoi la nature du U2X qu'on peut définir pour être capable de capturer ces phénomènes. Et ce qu'on voit apparaître, et ce qui va être en lien avec la deuxième partie du cours, et notamment le codage, c'est qu'une des choses très importantes pour comprendre ces phénomènes, c'est de comprendre les interactions à travers les échelles. C'est-à-dire de prendre le phénomène, l'image, la découper en tranches. Chaque tranche correspond aux variations à des échelles différentes. Toutes petites échelles, c'est-à-dire les variations euh, très rapide, très haute fréquence, mais localisée, et puis des échelles un peu plus grossières, un peu plus grossières. Et ce qui va permettre de recréer des structures géométriques aussi complexes, c'est de comprendre comment les, les échelles interagissent. Quand vous avez un phénomène comme une structure cohérente, comme par exemple un vortex, ça veut dire que vous avez une haute fréquence. Localement, il y a quelque chose qui se passe très vite, mais en même temps, le vortex a ses filaments, il a une étendue, et donc il y a des liens avec les échelles suivantes, et c'est ça qu'il faut arriver à exprimer. C'est ça qui est derrière les maths et derrière la physique de ce type de recherche. Donc ça, c'est un travail qui a été fait aussi avec Jean-François Cardozo, qui présentera donc le séminaire dans 15 jours. Et donc ça, c'est plus lié à des problématiques de cosmologie. C'est aussi lié euh, au, à l'exposé que va faire Brice Ménard euh, la semaine prochaine, qui lui va euh, montrer de façon un peu plus générale comment ces problématiques euh, de complexité et de modélisation de champs euh, en physique permettent d'appréhender euh, ces notions de complexité et d'information. Ça, c'est un cas donc, euh, qui vient de la cosmologie. Là, ce que vous voyez, c'est euh, une euh, simulation numérique de l'agrégat de masse dans l'univers. Et vous savez peut-être, euh, on voit apparaître des espèces de toiles d'araignée, c'est-à-dire qu'à l'échelle de l'univers, la masse s'agrège le long d'espèces de filaments euh, tridimensionnels, et à l'intérieur de ces filaments, vous avez des points un petit peu plus lumineux, c'est des amas de galaxies. Donc un point lumineux là-dedans, c'est un amas de galaxies. Donc on est à très 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 grande échelle, et une des questions évidemment, c'est de comprendre le pourquoi de cette géométrie, d'où vient cette géométrie euh, d'amas euh, de, euh, de masse, comment on peut la modéliser, et donc, même chose, c'est quoi le U de X Et puis, il y a d'une certaine manière un Graal en, en cosmologie euh, et en astrophysique, c'est de comprendre quels sont les paramètres physiques qui gouvernent cette structure géométrique, qui, qui gouverne en fait toute l'évolution de l'univers, l'apparition des galaxies, etc. Et il y a euh, six ou sept paramètres cosmologiques donc on met dans un vecteur θ et une des problématiques c'est d'estimer ces 6 ou 7 paramètres cosmologiques et pour les estimer, eh bien, on tombe exactement dans le cadre dans lequel je suis actuellement, c'est-à-dire essayer de construire des, des estimateurs de maximum de vraisemblance et pour contrôler l'erreur sur ces estimateurs, il va falloir contrôler euh, l'information de Fischer sur lequel je ne suis toujours pas arrivé, Donc, vers lequel on se dirige. Donc, euh, c'est pour vous montrer le, le type d'application, et là qui sera euh, développé euh, peut-être par Jean-François et par euh, Brice Ménard avec des points de vue euh, différents. Et donc, pour vous montrer que même si on est sur des modèles en apparence assez simples, c'est-à-dire linéaires, des distributions exponentielles, on arrive à couvrir des champs de modélisation extraordinairement riches à partir du moment où vous contrôlez, où vous avez bien compris comment construire le U2X. Donc, ça, d'une certaine manière, si vous pensez en termes de machine learning, c'est le pendant des techniques de noyau. Les techniques de noyau, essentiellement, c'est très simple une fois que vous avez le noyau. Avoir le noyau, le noyau, ce serait lié au... En le cas des techniques de noyau, le noyau, ce n'est autre que... Je vous fais juste le lien. Produit scalaire entre U de X, c'est-à-dire c'est les, les, les mesures de covariance, en fait u de x U2X Excusez-moi, plutôt que l'écrire comme ça, c'est les produits scalaires. D'autrement dit, c'est le u, u transpose. Le noyau, c'est le u, u transpose. Autrement dit, excusez-moi, le noyau, c'est tout bêtement la covariance. Si vous pensez en termes de technique de noyau, c'est la covariance. Donc une fois que vous avez le noyau, tout est simple. Vous faites votre régression linéaire, les maths sont super simples, etc. Tout le problème c'est d'avoir le noyau. Et ça, ça a été la limite, finalement, de ces techniques à noyau. C'est qu'une fois qu'on avait bien compris comment on faisait de l'apprentissage linéaire à partir d'un noyau, il a fallu se poser la question, OK, mais c'est quoi le noyau Alors, OK, on peut prendre un noyau gaussien, essentiellement, correspond aux distributions gaussiennes. Ça marche un peu, mais pas très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait et ensuite, qu'est-ce qu'on fait On a été très longtemps bloqué jusqu'au moment où il y a eu à nouveau l'apparition de ces réseaux de neurones qui, d'une certaine manière, qu'on peut voir comme un apprentissage des noyaux, sauf que maintenant, on a envie de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces noyaux et donc revenir et de comprendre la nature de, de ces objets. Donc, c'est vraiment l'équivalent vu euh, d'un point de vue euh, modélisation probabiliste. Voilà. Donc ça, euh, je m'arrête là pour cet aspect... Euh, lien avec la physique statistique sur lequel je reviendrai quand même un peu dans le cadre de la théorie de l'information euh, vue euh, sous forme de Parchen. Alors, il reste dix minutes, ça va les dix dernières minutes, je voudrais reprendre la théorie de ces estimateurs de maximum de vraisemblance pour attaquer les concept important qui nous reste. Donc, là, pour l'instant, tout ce qu'on a regardé, c'est le maximum de sa vraisemblance et la capacité à euh, obtenir un estimateur optimal au sens où il maximisait cette vraisemblance. Ce qu'on a envie de savoir, c'est à quelles conditions est-ce qu'on est, qu est garanti d'être consistant. C'est-à-dire, si le nombre d'exemples augmente, donc là, je regarde le problème de statistique, est-ce que je suis vraiment garanti de converger avec une probabilité 1 vers le bon estimateur qui est celui qui minimise la vraisemblance en moyenne. Donc, on va regarder ces propriétés de maximum de vraisemblance. Alors, il y a peut-être une première propriété qui est importante, c'est euh, l'invariance par euh, euh, changement de variable. Si jamais euh, vous définissez une nouvelle variable état qui est g de θ et que vous voulez euh, calculer l'estimateur le, euh, donc vous avez l'estimateur θ chapeau qui va vous maximiser la vraisemblance likelihood par rapport à θ, d'accord et maintenant vous faites un changement de variable, donc vous aviez une proba P de Theta et vous, avez, vous vouliez estimer le P de θ. et maintenant vous avez un changement de variable et maintenant votre variable c'est Eta. Et la question c'est -ce que, quel va être le lien entre l'estimateur de maximum likelihood par rapport à Eta et celui par rapport à Theta. Et évidemment ce que vous aimeriez c'est avoir le même résultat c'est d'avoir une, une invariance et c'est effectivement... Et c'est clair que vous allez l'avoir. Alors, euh, si jamais je regarde état chapeau égale g de θ chapeau, c'est un estimateur de max de vraisemblance alors que j'écris maximum likelihood estimateur. Euh, voilà. Si θ chapeau est un Estimateur de maximum de vraisemblance. Autrement dit, un changement de variable, eh bien, ce n'est pas un problème. Il suffit de faire le changement de variable sur le maximum de vraisemblance et vous obtenez le résultat. Alors, ça, c'est assez clair, la raison, parce que qu'est-ce que c'est que θ chapeau θ chapeau, c'est l'argument max, comme je l'ai dit, de L de θ euh, sur euh, tous les θ. Maintenant, si vous faites... Alors, je vais supposer que G est inversible. C'est plus facile. Alors, à ce moment-là, vous allez avoir que θ, c'est G moins 1 de θ. Donc, vous allez avoir ici G moins 1 de θ. Et donc, maintenant, vous allez avoir une maximisation sur le θ qui va me donner mon euh, maximum de vraisemblance et évidemment, à quelles conditions est-ce que ça, ça va être vrai Condition, s'il est unique, il n'y en aura qu'un, mais d'une manière générale, ce, ceci va être un estimateur de max de vraisemblance. Et donc, vous avez bien que θ chapeau égale g-1 moins du maximum de vraisemblance pour état, et donc état c'est le G de θ chapeau. Alors, vous pouvez vérifier que ça c'est vrai aussi si votre G n'est pas inversible, ça c'est un exercice. Mais donc, ça c'est une propriété qui est importante de base, mais vous faites un changement de variable il suffit de faire le changement de variable sur le maximum de vraisemblance. Alors, le, le résultat important que je voudrais maintenant juste aborder et qu'on démontrera euh, plutôt la prochaine fois, c'est la consistance alors ça c'est la vraie question euh, la consistance est dit que vous allez avoir n'oubliez pas votre euh, likelihood il est calculé je l'oublie je le mets souvent pas mais pour un certain x c'est-à-dire, c'est la vraisemblance log de pθ de x. Et x, c'est un ensemble d'observations x1, x2, xn. D'accord Et ce qu'on a vu, c'est que si le paramètre qui décrit les observations, c'est un θ étoile, c'est le paramètre idéal de la vraie distribution de probabilité et eh bien si on a si on a, on a regardé la probabilité pour que le likelihood ou le log likelihood c'est pareil soit plus grand que le likelihood pour n'importe quel autre paramètre et ce qu'on a vu c'est que cette probabilité elle est égale à 1 c'est à dire que supérieur ou égal en tout cas euh, s'il y en a et bon. euh, non, je vais prendre si θ si différents différent de θ près. Et là, j'étais dans le cas où euh, les distributions de probabilité sont toutes différentes pour euh, des paramètres différents. Donc ça, ça dit que quand on a beaucoup d'observations, les likelihood va être toujours meilleurs, avec, en tout cas avec une, une forte probabilité, quand j'ai le bon paramètre que quand j'ai pas un bon paramètre. Mais ça, c'est différent de démontrer un autre résultat qui est que si jamais je mesure un estimateur de maximum de vraisemblance pour des données de taille n, ce n lui-même va converger vers le bon paramètre θ en probabilité. Et ça, c'est la notion de consistance. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est pas que le likelihood soit toujours plus grand là où on est, c'est que pour un n fixé, je vais faire une estimation de mes paramètres en maximisant la vraisemblance. Est-ce que quand n tend vers l'infini, je vais bien converger vers le θ étoile Et là, il faut une forme de convergence uniforme pour euh, obtenir ce résultat donc ça c'est le théorème que je vous donne ici et qu'on démontrera euh, je vais l'écrire à côté la fois prochaine effectivement ce résultat est obtenu à condition qu'on impose des conditions de régularité sur les distributions de probabilité, qui demandent au moins que ces distributions soient dérivables alors, l'ensemble des conditions, je vais vous les rappeler. J'ai besoin que, donc la condition R0, que si θ différent de θ', alors pθ est différente de pθ', ça c'est une condition d'identification. De j'ai besoin d'une condition de support je vais supposer que tous les supports des Pθ d... sont les mêmes et, et puis j'ai besoin d'imposer que θ étoile est à l'intérieur de l'ensemble de paramètres de ω et je vais aussi imposer que P de x est Pθ est différenciable en θ. Alors, si je prends θ chapeau qui, tel que la dérivée de L de θ chapeau par rapport à dθ égale 0, donc ça, c'est un max likelihood, ce qui va se passer, c'est que je n'ai pas une solution unique il y a le cas particulier par exemple des, des distributions exponentielles où j'ai un, une problématique convexe et donc je vais avoir unicité mais en général je ne vais pas avoir unicité et ce que le théorème dit c'est qu'il existe une solution θ chapeau n telle que quand n varie, θ chapeau va converger en probabilité vers θ quand n tend vers l'infini. Donc, on va avoir euh, un résultat euh, de consistance. Ce théorème garantit la convergence de la solution vers le bon θ étoile, ça c'est le corollaire, si la solution évidemment est unique. Donc ça, on va le démontrer euh, la fois prochaine et la fois prochaine, on va attaquer la notion d'information de Fischer et démontrer les bornes de Kramer-Rao. Euh, et ça, ça est la convergence normale. Et ça, ça nous terminera toute la partie sur cette théorie de l'information de Fischer. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.